0: Buenas noches desde Radio María, empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores, está con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes. una alegría poder estar con vosotros y compartir esta aventura de esta noche en la fe.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Yo esta vez también voy a volver otra vez a, a Vila Marchand porque Laura Reynoso es asidua de este programa y hacía tiempo que no le mandaba un saludo. Y ella, programa tras programa, me dice que le gusta cada vez más el programa La Aventura de la Fe. Así que un saludo a Laura Reynoso de Vila Marchand.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Vila Marchand y vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, que hoy tenemos dos invitados. Eh, tenemos una invitada de honor
3: para nosotros que sí, es Reme Saez. Buenas noches, Reme. Buenas noches a todos. Encantada de estar aquí después de tantos años sin, sin hablar por un micro. Seguro que algunos de nuestros oyentes la han reconocido porque durante muchísimos años, luego lo recordaremos,
0: Reme ha sido la voz del programa de la aventura de la bueno. fe. Así que luego tendremos ocasión de recordar algunos de esos momentos. Vamos a saludar también a nuestro otro invitado de hoy, que está en Bangladesh y que es el padre Belisario Ciro. Buenas noches, bienvenido a la aventura de la fe.
4: Buenas noches.
0: Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y vamos a empezar ya nuestro programa con nuestra formación misionera. ...el Padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Buenas noches, continuamos con esta encíclica... ...que nos trae cada día, Redentores eh, Misió... ...pues una nueva aventura también, la verdad, en, en la fe... ...y un impulso muy grande para anunciar el Evangelio. Estamos viendo cómo el Espíritu es el que guía la misión, nada menos. Eso nos da mucha tranquilidad, mucha paz... ...porque alguien puede decir... ...hombre, pero es que la misión yo no voy a ser capaz, yo no voy... Nosotros somos instrumentos... ...y el Espíritu Santo es el que realmente nos impulsa. Por eso en el número 25 decía el Papa San Juan Pablo II, los misioneros han procedido según esta línea. Es decir, estamos recordando cómo eh, Pablo y Bernabé pues, preguntan en Jerusalén eh, si es necesario eh, circuncidarse y ser judío para ser cristiano. Y dicen, no, no, no hace falta. Para ser cristiano no hace falta ser judío. Es una religión nueva y eso facilita muchísimo pues la evangelización de toda, eh, de toda Grecia y todo el mundo pues eh, del Imperio Romano. Pues dice, los misioneros han procedido según esta línea, teniendo muy presentes las expectativas y esperanzas, las angustias y sufrimientos, la cultura de la gente para anunciar la salvación en Cristo. Los discursos de Listra y Atenas, que se han hecho de los apóstoles 14 y 17, son considerados como modelos para la evangelización de los paganos. En ellos, Pablo entra en diálogo con los valores culturales y religiosos de los diversos pueblos, a los habitantes de Liaconia, que practicaban una religión de tipo cósmico, les recuerda experiencias religiosas que se refieren al cosmos. Con los griegos discute sobre filosofía y cita a sus poetas. El dios que, al que quiere revelar está ya presente en su vida. Es él, en efecto, quien los ha creado. Y el que dirige misteriosamente los pueblos y la historia. Sin embargo, para reconocer al dios verdadero, es necesario que abandonen los falsos dioses que ellos mismos han fabricado y abrirse a aquel a quien Dios ha enviado para colmar su ignorancia y satisfacer la espera de sus corazones. Son discursos que ofrecen un ejemplo de inculturación del Evangelio. Bajo la acción del Espíritu, la fe cristiana se abre decisivamente a las gentes, y el testimonio de Cristo se extiende a los centros más importantes del Mediterráneo Oriental, para llegar posteriormente a Roma y al extremo occidente. Es el Espíritu quien impulsa a ir cada vez más lejos, no solo en sentido geográfico, sino también más allá de las barreras étnicas y religiosas para una misión verdaderamente universal. Me recuerda aquí este sueño que tiene San Pablo, en el que le dicen desde el otro lado, no, desde Europa ya, que, que den el salto, no, que crucen... Eh, ese mm, estrecho ¿no? del Bósforo, es verdad, y entonces pues ahí, para que anuncie el Evangelio también en Europa, y así va extendiéndose, y bueno, decía hasta el final, con fin del mundo, que bueno, hasta Santiago, no cuando aquí en España pues viene el apóstol Santiago, y luego Pablo también dice que en una carta que él quiere está esperando para poder ir a España, no sabemos si al final llegaría no, pensamos que sí, que podría estar por Tarragona, ¿no? por eso sí, es un poco nuestra diócesis como la más eh, antigua no de, de todas, la, la primera... Porque San Pablo quizás estuvo hoy también, ¿no? Pues ya anunciando el Evangelio. En definitiva, bueno, pues llevados por el Espíritu Santo. Eh, hoy no tenemos que dejar de, de pensar eso, ¿no? Lo que es que, que no estamos solos para anunciar el Evangelio, sino que el Espíritu Santo nos lleva. Que lo que falta es que nosotros nos dejemos, ¿no? Que seamos valientes para eh, estar dispuestos eh, para ese anuncio del Evangelio, pues sea donde sea, sabiendo que no estamos solos, sino que nos acompaña el Espíritu Santo y nos sostiene, nos ilumina, nos fortalece y nos allana el camino.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera. Nos vamos con las noticias. Miró Faulí nos cuenta las noticias misioneras.
2: Noticias Una de África y otra de Latinoamérica. En África, eh, precisamente, vamos a Kenia. Alrededor de dos millones de niñas y mujeres jóvenes se ven afectadas por la práctica de la mutilación genital femenina. En Kenia, aunque está prohibida, se sigue practicando ...y muchas mujeres eh, están sometidas a esta práctica principalmente entre los 15 y los 19 años. Por eso, Obras Misionales Pontificias de Alemania está apoyando un proyecto de la hermana Efigenia... ...que es religiosa, de las hermanas de Loreto y que a esta hermana le tocó representar a su congregación... ...en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Así pues, vio el drama que estaban padeciendo... Estas mujeres sí se planteó erradicar esta práctica en su, en su país. Las niñas sufren esto, experimentan mucho miedo y pánico, dice la hermana. La realizan mujeres que son circuncisoras y esta práctica ha llegado a producir salud mal salud mental y física entre las niñas que están sometidas. Así pues, la Hermana Efigenia, visitando aldeas, hablando con los ancianos de las tribus, organizando seminarios en los que discuten las consecuencias, va erradicando poco a poco esta práctica. Como parte del programa para erradicarla, se ha desarrollado un rito cristiano destinado a reemplazar la práctica sangrienta por un rito que une tradición y fe. Así pues, esta tradición que estaba tan arraigada en Kenia, poco a poco va siendo sustituida gracias al enfoque que dan las hermanas de Loreto, que une tradición, fe y compromiso social. La otra noticia es de Venezuela y es que le han dado un premio a Fe y Alegría en un sondeo que se ha realizado a nivel popular y que ha publicado un diario de larga tiraje en el país. ...y reconocen a Fe y Alegría como una institución educativa pionera en el país". Fe y Alegría, que es una institución vinculada entre culturas de la compañía de Jesús, atiende en Venezuela, donde fue fundada hace más de 60 años por el padre José María Vélez, atiende más de 174 centros de educación en todo el territorio nacional. Además, tiene programas de también radiofónicos, tiene el Instituto Radiofónico Fe y Alegría y un instituto universitario para la formación de docentes. El lema de Fe y Alegría es «Nosotros llegamos donde no llega el asfalto». Así pues la labor educativa que está desarrollando Fe y Alegría a través de sus centros, en cada centro lo asume un grupo de laicos o una congregación religiosa y va a los barrios más desfavorecidos. Ha tenido este respaldo que últimamente incluso desde el propio gobierno ha sido tachada y criticada, pero la gente sigue creyendo en el sistema educativo de la Iglesia y muy concretamente en el sistema educativo de Fe y Alegría que va a los más pobres y necesitados
0: pues cerramos nuestra sección de noticias y nos vamos ya con la entrevista
2: I'll think of you every step I
0: Esta noche en Radio María vamos a entrevistar al padre Belisario Ciro, que es misionero en Bangladesh. Buenas noches, bienvenido a la aventura de la fe.
4: Muy buenas noches, Mirella. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Un saludo especial desde Bangladesh.
0: Muy bien, pues antes, eh, para empezar, nos gustaría que nos contara un poco eh, en qué lugar exactamente de Bangladesh se encuentra la misión en la que estás.
4: Bueno, me encuentro al noroccidente de Bangladesh, en Bangladesh un área limítrofe con la India, el estado de Bengala Occidental, y eh, el, la parroquia donde estoy, eh, misión, aquí se dice misión, eh, pertenece a la diócesis de Rashahi. Estoy acá desde hace ya dos años como párroco, antes eh, también había estado acá un periodo como vicario, eh, colaborando con otros dos sacerdotes, y bueno, este es el lugar donde me encuentro ahora.
0: Y nos has dicho que hace dos años que estás en ese lugar, pero realmente tú eres de Colombia, ¿no? ¿Cómo llegas de, de Colombia hasta Bangladesh?
4: Oh, pues es una historia muy larga. No sé si tenemos tiempo <risa> para contarla toda <risa> o cómo la debo resumir. La historia es así. Yo soy eh, sacerdote de diosesano, pertenezco a la diócesis de Sonson Renegro eh, en Antioquia, Colombia, y eh, nuestra diócesis pues tiene. Gracias a Dios, una gran riqueza de vocaciones sacerdotales. Somos casi 600 sacerdotes y solamente la diócesis tiene 70 parroquias. Por eso casi 200 sacerdotes trabajamos fuera de la diócesis, en distintas partes de Colombia, pero también en, en muchos lugares del mundo. Eh, pero en Asia, eh, solamente aquí en Bangladesh, desde el año 2000, eh, hemos venido, eh, el primer grupo tres sacerdotes, después vinieron otros tres sacerdotes de mi diócesis y yo pertenezco al tercer grupo. Vinimos dos sacerdotes. Hace ya ocho años llegamos a Bangladesh en el 2014. Ya, eh, bueno, venimos por un periodo de tiempo como Fidei Donum y asociados al PIMA, el Instituto eh, Pontificio de Misiones Extranjeras. Ese y es el resumen.
0: Y concretamente, ¿qué proyectos, qué tareas lleváis a cabo allí en la misión?
4: Bueno, en este momento, como párroco, tengo una responsabilidad muy grande porque esta parroquia es la segunda más grande de la diócesis de Rashahi. Aquí tenemos, entonces, eh, primero que todo, obviamente la, la iglesia parroquial. Somos en este momento tres sacerdotes. También hay una comunidad de religiosas con tres, tres religiosas de la comunidad Shantirani, que es una comunidad local de Bangladesh. Y eh, tenemos eh, como trabajo pues, principalmente el, el atender a dos orfanatos. Tengo, bajo mi responsabilidad, dos orfanatos, uno para niños, otro para niñas, eh, con aproximadamente 150 eh, niños y 150 niñas. También tenemos la escuela, eh, que es también eh, responsabilidad de la parroquia, luego un dispensario médico, lo atiende una de las monjitas que es enfermera, la escuela eh, es rectora, una de las eh, religiosas también, y luego tenemos una pequeña cooperativa de ahorro y crédito también para la comunidad cristiana, y eh, tenemos, debemos eh, velar pues por el, el, el bien espiritual de mm, nuestros cristianos acá, que son eh, alrededor de 5.500. Son todos eh, pertenecientes a distintas tribus indígenas del Bangladesh, principalmente Uraos, Shantal, Mahalí Y eh, bueno, entonces ese es como el, el trabajo, pues, eh, principal nuestro
2: Yo quería preguntarte porque has nombrado de dos orfanatos me quería preguntarte cuál es la labor que hace la iglesia en cuanto a la infancia en riesgo o infancia en situación vulnerable
4: ah, Bueno Bangladesh pues eh, es un país pues con muchas necesidades y más aún eh, nuestros cristianos porque eh, la gente pues que es cristiana acá por decirlo de alguna manera, sobre todo en estas zonas, eh, pertenece pues, a, a estos grupos de minorías indígenas que son los más, eh, digamos, discriminados y abandonados también por parte del Estado. Entonces, nuestra presencia acá, pues, para ellos es, es esencial, es esencial. Ellos, eh, a, a través de nosotros, pues, tienen todos estos servicios para la educación, la alimentación, eh, y la formación humana y cristiana pues que en ninguna otra parte pues desafortunadamente se les brindaría, porque ya de por sí pues eh, tienen un, un cierto grado bajo de autoestima por, por ser indígenas de frente pues al, al, a la mayoría bengalí como les dicen acá a los, eh, los locales y bueno, ya por, el, por este hecho, entonces las oportunidades pues para ellos son, son eh, más bajas. Entonces nosotros pues eh, trabajamos acá, ofrecemos eh, en, en la misión pues eh, este espacio donde ellos tienen su alimentación asegurada, su eh, alojo, alojo y, y su educación. Entonces pues es muy bonito, yo acá pues... Me siento muy, muy feliz de, de poder estar llevando a cabo esta misión porque la parroquia es como una familia pues grande. Estamos los padres, las monjitas y todos estos, estos niños. Y bueno, eh, como les digo, para ellos es, es algo eh, fundamental pues, en, en sus vidas. Ya de, de muchos de estos eh, niños que se han formado, han crecido acá, pues ya hay, hay personas con un, un buen puesto que han, han alcanzado pues también como eh, obtener pues un, un buen desarrollo eh, en distintos frentes y por eso pues, es, es muy satisfactorio. Eh, aún pues, eh, porque no, no solamente cristianos acá acogemos a, a todos, sí, a todos les servimos en, en el dispensario, en la escuela, porque acá pues la, la mayoría de la población es musulmana, también hay otro grupo grande de hindúes, y ya nosotros somos pues, una, una pequeña, pequeña mm, comunidad, somos muy, muy pocos, pero eh, mm, podría decir pues, con toda seguridad y también sin, sin ufanarme pues, eh, negativamente, pero no pejar por eso, de que eh, nuestra presencia acá pues, es, es muy estimada también por, por ellos, por las demás eh, denominaciones eh, religiosas y, y obviamente pues por nuestra gente porque saben que es, eh, es, es esencial lo que hacemos por ellos.
3: Hola Belisario, buenas noches. Quería sí, verdad, preguntarte, sí. soy Remé y quería saber, digo, ¿cómo se puede entender este hombre con tanto niño, con 300 niños que tenemos, nos, hemos recibido vídeos? ¿Qué, qué? ¿Cómo les estás dando tú con que haces la comida y todo el follón que eso lleva? ¿Cómo te aclaras, de verdad? Pues. Estupendo.
4: Sí, eh, señora M., muchas gracias por, por estar con nosotros hoy. Me alegra mucho saludarla también. Uh -huh. eh, pues yo soy el, mismo, el, el primero que me, que me asombro porque de verdad que es, es, es la prueba de que Dios, eh, continúa pues haciendo su obra porque realmente como dirá el evangelio de mañana no uh -huh. eh, Jesús nos manda sin nada eh, humanamente pues en qué sostenernos ni de qué depender y así vine yo a Bangladesh eh, yo mismo me sorprendí pues de que el obispo me confiara esta tarea pues eh, de ser párroco porque pues de hecho, ninguno de los que han estado antes que yo desde de, de Colombia, porque venimos por periodos pues, de cinco o seis años. Entonces, eh, escasamente pues, eh, se aprende un poco la lengua, etcétera. Y, y bueno, se hace un, un tipo de labor, de trabajo muy mm, elemental, digamos. A mí me ha correspondido pues esta tarea y bueno, ha sido Dios porque... Y, y Dios que se manifiesta pues en la generosidad de, de muchas personas comenzando pues por eh, amigos y conocidos en Colombia, mi familia también, pero también en, eh, desde España me han, me han ayudado muchísimo. Desde Irlanda, donde estuve aprendiendo el inglés antes de venir acá también, me han apoyado de distintas maneras, y bueno, con, con la oración, pero también económicamente. En este momento, por ejemplo, cuando comencé acá, pues uno de los sueños, era un sueño porque desde antes cuando estaba... el el, eh, con, como vicario habíamos intentado mandar varios proyectos para construir eh, un, eh, el orfanato de las niñas porque realmente no existía eh, ellas hasta ahora pues todavía están en, en distintos eh, espacios pues muy, muy poco eh, confortables pues digamos, porque acá el, el clima por ejemplo en este momento estoy tiritando de frío porque acá pues el frío sí. mata a la gente y el calor también entonces, sí, sí. Eh, gracias a Dios eh, y gracias a, a una persona también que me ha ayudado muchísimo a contactar y, y a convocar gente, de, de, de Nuria López, en España. Eh, gracias a la, la, la Fundación José Soriano Ramos, ahorita ya estamos próximos a inaugurar el, el edificio de las niñas, el orfanato, donde ellas van a estar ya más, más seguras, sobre todo, más cómodas y donde van a tener pues, un espacio apto pues, para ellas. Qué Pero, bien, qué maravilla, eh, ¿no? Sí. Estupendo. Y por eso eh, aprovecho para agradecerles eh, a todos ellos a través de este medio, tal vez algunos eh, tendrán <risa> tal vez la, la sorpresa de escucharme, eh, por ejemplo Jacinto Cervera, eh, Nuria, Amparo Porta, eh, todas estas personas que desde... España y también porque han venido acá, trabajan acá, pues eh, se han interesado en esta obra y, y me han apoyado muchísimo, muchísimo. Pero hay muchas otras personas que a través de una donación muy pequeñita, pero también continua, pues eh, permiten que este milagro siga sucediendo. Que aquí yo necesito al menos mil euros cada mes. Y pues, yo no sé de dónde vienen, pero pues gracias a Dios hasta ahora... Eh, pues eh, he podido tener a flote pues digamos eh, esta hora y, y seguimos adelante también eh, mejorando los espacios y tratando de ofrecerles pues eh, a los niños y niñas una, una alimentación mejor y una formación mejor cada vez.
0: Nos hablabas que los, los proyectos que tenéis fundamentalmente allí son para niños ¿no? ¿En qué, en qué situación está la infancia allí en Bangladesh?
4: Pues aquí son muchos los, los riesgos, pues comenzando por el tema del trabajo infantil, pues muchos eh, no logran pues eh, tener la oportunidad de estudiar porque desde muy, muy pequeño les toca trabajar, defenderse, aprender a, a salir adelante solos eh, o ayudar a sus papás. Entonces, eh, es uno de los riesgos. Luego, eh, el matrimonio también infantil, porque particularmente las niñas son desafortunadamente aquí consideradas todavía una carga, un, una lastra para, para la familia, porque eh, el tener que casarlas implica tener eh, que prácticamente aquí comprar un esposo para ellas. Entonces, bueno, esto gracias a Dios no, no uh -huh. sucede entre los cristianos porque... Eh, ya, y los indígenas pues no, no tienen tanto este tipo de tradiciones, pero desafortunadamente eh, viene pasando en, en, en estas otras comunidades eh, religiosas y bueno, eh, es, es una realidad pues muy, muy triste. Y bueno, la, la dignidad pues eh, de los niños, el respeto de sus derechos, el, el, el todo, pues, todo, toda la gama pues, de, de derechos que nosotros conocemos y que tratamos pues, de enseñarles y, y, y valorar pues, en, en Occidente, aquí desafortunadamente para ellos todavía son un sueño. Entonces, eh, aquí usted encuentra, lo, lo primero lo que eh, encontré cuando llegué al aeropuerto, la primera vez que llegué el 23 de septiembre del 2014, fue niños mendigando ahí en la entrada del aeropuerto, solos, sí eh, en, en medio de la noche sin nada ni nadie que, que vele por ellos entonces aquí hay pues toda una serie de, de abusos que institucionales mm -hmm. o ocultos pues, que eh, vienen sucediendo así a, a ojos vistos desde como les digo desde el trabajo infantil pues hasta el tráfico de personas de órganos de eh, bueno es, es Beto, una cosa terrible no. Pero bueno, nosotros no podemos cambiar pues, toda la, la realidad, pero estamos intentando aquí hacer algo por, por el, el grupito pues, de, de personas que, que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Yo los invito también para que, para que vengan y, y conozcan y se interesen por estas realidades, porque nosotros y mucha gente, mucho, muchas veces la juventud en Europa piensa que ya el mundo, pues... Eh, eh, está bien y, y, y se buscan incluso crear derechos que eh, son ficticios. ¿sí? Eh, cuando eh, se habla, por ejemplo, de derechos de los animales, etc., cuando no hemos uh -huh. sido todavía capaces de hacer realidad eh, para estas comunidades, para esta gente, pues, el derecho de los niños, el derecho de las mujeres, eh, los derechos básicos que eh, para nosotros ya son algo pues, como concebido, dado, pero que aquí en realidad pues eh, todavía son una utopía. Yo quería preguntarte sobre las
2: dificultades que tenéis a la hora de desarrollar los proyectos. Aparte, claro, de las dificultades económicas, eh, podéis eh, realizar los proyectos de trámites. Eh, ¿Recibís apoyos también a nivel de país o, o tenéis que ir trabajando así un poco de incógnitos?
4: No, aquí eh, Bangladesh, gracias a Dios, pues es... Es un país que, a pesar de que es eh, de mayoría musulmana, eh, pues es, eh, se denomina pues comúnmente, ¿no? De, eh, ¿cómo se dice? Eh, no, no fundamentalista, no radical. ¿sí? Entonces, desde su nacimiento, pues, eh, surgió pues eh, en, en la guerra contra el Pakistán. Entonces, eh, fue un país musulmán el que intentó prácticamente pues, eh, oprimirlos y cometió acá un genocidio, se puede decir. Entonces, la gente valora mucho esa, un, la identidad pues, como país, como país del Bangla, y, y por eso hay eh, respeto, hay tolerancia, y ese es el sentir común. ahí Es un Islam moderado, se dice acá. Pero obviamente han existido, han, han sucedido... Y han habido episodios pues de violencia de ataques a, a la minoría religiosas a, lo, a los cristianos también cuando yo estuve cuando llegué acá pues el, el clima pues social estaba un poquito difícil porque era tiempo de elecciones entonces eh, hubo varias situaciones luego eh, hubo varios asesinatos pues de de personas extranjeras, no necesariamente misioneros, pero también ah, hubo un ataques a pastores. Un, el intento también, eh, gracias a Dios, fallido, de, eh, el asesinato del el padre Piero Parolari, un italiano del PYME. Y, y bueno, eh, pero no es, no es política pues, del, del Estado, digamos. Eh, yo creo que el gobierno actual pues, está comprometido. En, en, el, en este aspecto pues en, en respetar pues el, el pluralismo religioso en Bangladesh que, que fue el sueño también del, del fundador del de Padre de la Patria eh, y, y por eso pues gracias a Dios acá nosotros para eh, llegar acá tenemos eh, una visa como misioneros, o sea, es un tipo de visa que se llama M eh, que si no me equivoco pues eh, nos la dan solamente a los sacerdotes católicos porque desde el tiempo de la guerra pues fue justamente la iglesia, los misioneros los únicos eh, extranjeros que se quedaron prácticamente todas las otras entidades, todos los organismos eh, internacionales pues se huyeron pues por el, por el peligro de la guerra pero los misioneros estuvieron con la gente, estuvieron aquí y, y por eso el el Estado pues eh, valora eh, como la presencia de la Iglesia en, en el campo educativo, en el campo eh, sanitario, porque saben que no, no estamos para hacer proselitismo, sino para ayudarles a, a salir adelante, a ayudarles a, a crecer como país, como comunidad. Entonces, eh, como le digo, hay, hay personas, obviamente, que sí, no lo entienden así, hay, hay grupos, hay facciones acá. Eh, fundamentalistas también han, han habido casos de, de, este, de este tipo de asesinatos ataques suicidas también ya eh, pero gracias después pues, gozamos eh, en, en el común en, la, en medio de la mayoría de, de mucho respeto y de mucha hospitalidad la gente acá es muy, muy acogedora es muy amable y, y trata pues de hacernos sentir también bien otros sí, también nos quisieran matar, pero, bueno, como les digo, el común denominador es, es la acogida. Hubo un tiempo en que tuve que estar escoltado, pues eran cinco policías todo el tiempo conmigo, pero el, el gobierno, pues, sí, muy, muy pendiente. Eh, ya ahorita donde estoy, pues, gracias a Dios, no, no, no sé de necesidad de esto. Eh, me muevo, pues, con sí eh, libremente y, y nosotros, pues, no, no hacemos... Eh, pues nunca, ni siquiera en, entre los tribales, pero eh, no hacemos proselitismo pues eh, religioso, eh, la gente pues acá viene libremente y, y bueno, preguntan y, y bueno, se interesan también por, por aprender sobre sobre lo que hacemos pues, uh -huh. eh, etc. Mm.
3: Muy bien, yo quería preguntarte, ¿cómo es el día a día tuyo?
4: El día a día. Pues eh, el día a día de la misión eh, tenemos un, un, un horario, un cronograma de actividades pues muy, muy bien definidos sí, y con una disciplina prácticamente como de, de monasterio. Entonces uh -huh. con, con los niños y niñas pues iniciamos el día con la oración en la iglesia, en la eucaristía. Después eh, tenemos la, la, el desayuno. Y después del desayuno eh, limpiamos, organizamos y ya van a la escuela hasta el mediodía. Eh, después del almuerzo tienen otro espacio para descansar, eh, duermen un rato y después eh, eh, hacen sus tareas y luego hay otra hora de trabajo. Aquí tenemos eh, unos espacios, unos terrenos donde sembramos el arroz y cultivamos algunos vegetales, entonces allí también... Eh, hacen eh, alguna labor en la tarde y después eh, hay un espacio para recrearse, para jugar, fútbol, lo, bueno,
2: eh,
4: lo, que, lo que se pueda y en la tarde otra vez eh, la oración, el rosario o la liturgia de las horas y la cena, después de la cena otra vez se sientan para estudiar eh, otra hora y ya después a dormir. Ese es el programa pues acá normal de la misión con, con uh -huh. los niños y niñas, pero obviamente ya en la pastoral pues nosotros eh, tenemos otro tipo de actividades pues ya visitando las aldeas eh, va, o vienen acá también los enfermos, hay que eh, atenderlos, mandarlos a, a los hospitales, etc. Bueno, ya, ya varía pues en, de acuerdo pues también al, al periodo del año, ese es más o menos el... El, el programa eh, normal
0: Pues llegamos ya al final de la primera parte de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe, vamos a despedir al Padre Belisario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde Bangladesh muchas gracias
4: Pues a ustedes muchas gracias por permitirme compartir eh, estas experiencias eh, espero pues que muchos se animen a, a venir también eh, cuando voy a, a Colombia, mi diócesis pues Trato de, de motivarlos, pero eh, bueno, hay muchos que quiere, quisieran venir, pero Colombia está muy lejos, de pronto desde España, España no está tan lejos. Eh, espero que muchos eh, se animen acá, si quieren venir también para un servicio por un mes, dos meses, eh, conocer, estar. Es, es ya, la presencia pues es, es ya eh, una obra eh, evangelizadora pues invaluable. O decía San Francisco, vayan y si es necesario, prediquen. Aquí vengan, si ¿sí? no es necesario saber la lengua, eh, el, un gesto, una palabra, un, un, un modo de, de estar acá cercano a la gente, pues ya dice mucho más que, que cualquier predicación. Bueno, y entonces. También
3: va, hacemos una llamada para ver si algún oyente. ¿Eh? Se anima y dice: Bueno, en tanto niño que lo está pasando tan mal, vamos a colaborar un poquito, ¿eh? a ver si tenemos suerte. ¿eh? Y se anima. Sí.
4: Qué bueno sería, ojalá que, pues, con la. Ahorita al, en la Fundación Adjentes eh, nos van a colaborar con, con un dinero para poder dotar un poco la escuela con sillas y escritorios. Eh, pero necesitamos también para el nuevo orfanato de las niñas toda la dotación. Entonces, ojalá que si alguien se, se conmueve y nos ayuda pues sería muy, muy bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Les encomiendo esta obra en sus oraciones y, bueno, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Pues si alguien se anima, ya saben que nos pueden escribir un correo a radiomaría.es y enseguida les ponemos en contacto con el Padre Belisario. Nos vamos a hacer una pausa, pero volvemos enseguida para continuar con el programa.
2: Qué bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, Qué bien se está contigo. Cuando se está bien, tú me vas a enseñar.
0: Estamos en la aventura de la fe. Antes de la pausa hemos conocido el testimonio misionero de Belisario Ciro, que es un sacerdote misionero que está en Bangladesh. Y ahora, en el ratito que nos queda de programa, vamos a hablar con Reme Saez, que ya la hemos presentado al principio y que muchos de vosotros la recordaréis, porque durante mucho tiempo pues, ha formado parte de, del equipo de la aventura de la fe. Buenas noches de nuevo, Reme. Hola,
3: buenas noches.
0: Bueno, pues para empezar yo te quería preguntar cómo
3: se te ocurre la idea de, de empezar un programa que se llame la aventura de la fe. Bien, pues resulta que yo estaba preparando la comida en mi casa y oía Radio Luz, que era una emisora semicatólica, o sea, dirigida por un sacerdote, don Juan Freilán, pero que igual te hacían fútbol, que te daban canciones de todo tipo. Y yo, como ya estaba desde el año 1980, estaba introducida en la cosa misionera, pues pensé, fíjate. Con, con las experiencias tan buenas, con todo lo, lo bueno que está haciendo la Iglesia. Y estas personas están ocultas. Nadie se entera de, de todo el trabajo que están haciendo. Y entonces, bueno, yo pienso que Dios me inspiró, porque si no, no podría ser. Y, y digo, ¿y si en esta emisora se pudiese hacer un programa misionero?, Así que bueno, pues al día siguiente pues llamo a dirección allí en la emisora y le pregunto a don Juan. Don Juan hace, ¿hay algún programa misionero? Dice, no, dice, es que mire, he tenido la idea esta, pues venid y habláis conmigo. Bueno, pues ya fuimos, hablamos con él, y ya dijo que sí, que le parecía muy bien la idea, pero nena, yo yo estaba realmente asustada porque ni de radio yo no sabía nada, ni de periodismo tampoco. Digo, señor, tú me has metido en este lío, bueno, pues ya me sacarás. Y así fue como empezó el día 28 de enero de 1997, pues el primer programa de la aventura de la fe. Y fue, desde luego, con unos nervios, de verdad. Yo ahora oía el primer programa y yo digo, Dios mío, qué, qué manera de hacer las preguntas, ¿verdad? La poca experiencia, pero bueno, así ha ido saliendo y estoy muy contenta y doy gracias a Dios, porque gracias al equipo que hay aquí, con don Arturo, Ramiro y tú, ya, pues el programa ha podido salir adelante, y lo bueno que es de tanta gente, tantos oyentes, como tiene Radio María, que se oye por todo el mundo, que han escuchado a estas personas que, bueno, es que viven el Evangelio al cien por Y es una maravilla escucharlos. Yo, cuando estaba en el programa, decía es que cada programa es una catequesis, es una pasada. Es una pasada lo que están haciendo. Y eso también nos, nos tiene que mover a nosotros, de decir, Jesús nos dijo, ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Entonces, ¿cómo yo puedo colaborar con estas personas que son las que están en primera línea?
0: Estamos en la aventura de la fe. Antes de la pausa hemos conocido el testimonio misionero de Belisario Ciro, que es un sacerdote misionero que está en Bangladesh. Y ahora, en el ratito que nos queda de programa, vamos a hablar con Reme Saez, que ya la hemos presentado al principio y que muchos de vosotros la recordaréis porque durante mucho tiempo pues ha formado parte de, del equipo de la aventura de la fe. Buenas noches de nuevo, Reme. Hola,
3: buenas noches.
0: Bueno, pues para empezar yo te quería preguntar cómo se te ocurre... ...la idea de, de
3: empezar un programa... ...que se llame La aventura de la fe. Bien, pues resulta que yo estaba preparando... ...la comida en mi casa... ...y oía Radio Luz... ...que era una emisora semi-católica... ...o sea, dirigida por un sacerdote... ...don Juan Freilán... ...pero que igual te hacían fútbol... ...que te daban canciones de todo tipo... ...y yo como ya estaba... ...desde el año 1980... ...estaba introducida en La cosa misionera... Pues pensé, fíjate, con, con las experiencias tan buenas, con todo lo, lo bueno que está haciendo la Iglesia, y estas personas están ocultas, nadie se entera de, de todo el trabajo que están haciendo. Y entonces, bueno, yo pienso que Dios me inspiró, porque si no, no podría ser. Y, y digo, ¿y si en esta emisora se pudiese hacer un programa misionero?, Así que bueno, pues al día siguiente pues llamo a dirección allí en la emisora y le pregunto a don Juan, don Juan hace, ¿hay algún programa misionero? Dice, no, dice, es que mire, he tenido la idea esta, pues venid y habláis conmigo. Bueno, pues ya fuimos, hablamos con él, y ya dijo que sí, que le parecía muy bien la idea, pero nena yo. Yo estaba realmente asustada porque ni de radio yo no sabía nada, ni de periodismo tampoco. Digo, señor, tú me has metido en este lío, bueno, pues ya me sacarás. Y así fue como empezó el día 28 de enero de 1997, pues el primer programa de la aventura de la fe. Y fue, desde luego... ...con unos nervios, de verdad... Eh, ...yo ahora oía el primer programa... ...y yo digo, Dios mío... Qué, ...qué manera de hacer las preguntas, ¿verdad?... ...la poca experiencia... ...pero bueno, así ha ido saliendo... ...y estoy muy contenta y doy gracias a Dios... ...porque gracias al equipo que hay aquí... ...con don Arturo, Ramiro y tú... ya pues eh, el programa ha podido salir adelante... Y lo bueno que es de tanta gente, tantos oyentes, como tiene Radio María, que se oye por todo el mundo, que han escuchado a estas personas que, bueno, es que viven el Evangelio al cien por Y es una maravilla escucharlos. Yo, cuando estaba en el programa, decía, es que cada programa es una catequesis. Es una pasada. Es una pasada lo que están haciendo y eso también nos, nos tiene que mover a nosotros, de decir... Jesús nos dijo, ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Entonces, ¿cómo yo puedo colaborar con estas personas... ...que son las que están en primera línea? A mí me gusta mucho ahora de que los, los seminaristas... ...vayan a tierra, de, a tierra de misión, ¿sabes? Porque esos seminaristas, cuando vuelven a Valencia, a Madrid... ...donde sean vienen con otra mente, ya, ya saben que, que, que hay misioneros, compañeros, que están dando la vida por Dios. Y es que el misionero es que lo matan antes que, que, que sale de su país. ¿Eh? Es una maravilla. Yo es que soy <ríe> yo es que soy una enamorada de las misiones, de verdad.
2: Yo quería preguntarte, durante todos los años que has colaborado, ¿no? Habrás conocido muchos misioneros. Bueno. Algunos misioneros que te hayan, eh, digamos, dejado una huella. Algunos ejemplos, algunos... Pues y, y tú también, después te preguntaré, porque tú sigues también, también manteniendo contacto con algunos de los misioneros que entrevistaste en aquella época. Sí.
3: la verdad que es que no podría que decirte... Porque es, son historias tan fuertes, has visto como por el Evangelio, eh, eh, o sea, dicen, es que no me, yo no me le, mm, duermo con los zapatos puestos, ¿sabes? O sea, dispuesto siempre. Y esa sencillez que tienen los misioneros, un obispo, oye, es, son tan sencillos que, que, que es una maravilla.
2: Actualmente, sí,
3: ¿sabes quién me cautivó mucho? Ramiro Fauli. Bueno. Cuando le entrevisté y ya lo cogí para la radio.
2: Ya, bueno, yo, yo tengo que decir que eh, sí que. Hay que ver la sencillez de Reme y cómo eh, esa disponibilidad, ¿no? porque estaba siempre expectante, conoce a conocer un misionero, ve a alguien que llega de la misión, se acerca sin ningún temor, sí, sí. con toda la sencillez, dice, mira, yo tengo un programa de radio, me gustaría entrevistarte, ¿no? y bueno, pues eh, es un ejemplo a seguir, porque siempre esperamos a ver si los medios de comunicación, a ver si viene televisión española, a ver si viene Radio Nacional, a ver si... Y no, nada, la gente del pueblo sencilla, entonces te dice vamos a hacer un programa de radio y te vamos a entrevistar, y, y bueno y ahora también actualmente con Radio María que tiene digamos una dimensión nacional ¿no? hay Ajá. que ver la cantidad de personas que pueden escuchar el, el testimonio de tantos misioneros ¿no? Claro. y las experiencias de verano ¿no? es también como una plataforma para que los jóvenes también conozcan que la misión va con ellos ¿no? tantos jóvenes que, la, que los tienen... jóvenes
3: es el futuro de, de la iglesia y a mí me encantan que, que vayan los jóvenes, como Mireia, que ya lleva muchos años. Ven bueno, a ver si te vas también a, a Bangladesh. ¿eh?
0: La puntada, la puntada. Sí, la sí, lista. sí, porque él tiene
3: mucha mucha ilusión de que se, se, se vaya allí. Pues sí, es una maravilla. Gracias a Dios, en 25 años no ha faltado nunca en un programa eh, un misionero. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque Dios va adelante porque nosotros no somos nada, pero si es Dios el que… el que Mira, yo a lo mejor iba por la plaza de la Virgen y veía que lo que me gusta es que las, las monjitas tenían que ir todas con el hábito. Yo digo, si yo fuese papá, <ríe> pueda ser que las monjas no les gustaría. Digo, pero tendrían que ir todas con su hábito. Porque yo veía un, un hábito y me iba detrás de él, pues, ¿sabes? Oye, que mira que soy de, de, de la aventura de la fe, eh, eh, a ver si de dónde has estado y eso, oye. Además es que se le notaba que son misioneros y, lo, y los sacerdotes igual. Y, y bueno, en librerías católicas y eso no digo nombres, pero he, he cogido a muchos. <risa> digo. Sí, o sea, que me tu encantaba. medio
2: tu medio de contactar con la misión era la calle, ¿no? Digamos, no era, digamos, ni un listado de misioneros que te pasaban, Qué bo... ni...
3: No, ni... no, no, es que yo no sé, Ramiro, te lo digo de verdad, es cosa de Dios, porque yo no sé cómo los encontraba. Y además, eh, cuando empezamos era semanalmente y una hora de, de programa, ¿sabes? Y, y mira, y ahí estábamos, y con niños y con abuelos en mi casa, y, y bueno, el Señor es que te ayuda un montón.
2: Bueno, ahora que has dicho niños, también tienes experiencia de haber entrevistado a niños que colaboraban con la infancia misionera, ¿no?
3: Sí, en el primer programa.
2: Ah, bueno, ¿cómo fue el primer, ese primer programa? Sí,
3: el primer programa que hizo la aventura de la fe fue el 28 de enero de 1997. Y vino, pues, bien don Miguel Palacios, que estaba muy ilusionado con este programa. Que
2: era el delegado de Misiones sí, en, en aquella sí, época de Valencia, ¿no? Sí, sí. Desde aquí nos estará uh -huh. viendo desde el cielo ¿eh? y estará animando la aventura de la fe. Sí.
3: Y también vino la hermana Pepa, que era la directora de Santana. Y venían con niños. Y entonces también era una maravilla, porque... <ríe> Todas querían hablar y es, era un, una pasada. Y, y eso es lo que va fomentando la misión. Si sí. se deja de, de enseñar a los niños lo que es la misión, con el egoísmo que hay ahora con los chavales, ¿eh? Cuando allí en, en misión a lo mejor hacen una pelota con, con unas cuerdas o con un ese por favor, por favor, y aquí están siempre aburridos, ¿eh? Pues a los niños, pero claro, eso tiene que venir ya de, de, de dirección de arriba, que a los niños en las catequesis lleven sus pautas de decir la misión, esto, esto y esto y esto. Pero no. Y también diría a los misioneros que vienen ya a España o que se retiran o están un poco delicados, por favor, que el misionero vaya a colegios a institutos porque para eso para los niños y jóvenes el ver cara a cara a un sacerdote, a una monjita cómo hablan cómo, cómo es como una aventura este programa tiene, dice la aventura de la fe y está bien puesto porque ellos lo ven también los niños no es lo mismo verlo en unas diapositivas o en, en un vídeo que el, el misionero cara a cara y eso hace muchísimo. Yo, de verdad, invito a todos los misioneros y misioneras que se acerquen a todos los colegios que puedan, institutos. Y Lo que también veo que es muy importante, veo que también es muy importante que el día del domo, que no se vea como es un día que se recoge dinero, que, por favor, que los agrarios, que el, el Señor esté expuesto en las parroquias... Porque hay muchos misioneros que, que tirarían la toalla y a veces por la oración han continuado. Eso, eso me lo han contado a mí en, en los programas, ¿sabes? Es muy importante que se rece por los misioneros y que no los tengamos olvidados.
0: Pues con esta invitación a rezar por los misioneros llegamos al final de nuestro programa de la aventura de la fe. Despedimos a Reme, pero le vamos a decir hasta luego, no adiós, porque la esperamos en otros programas. Que venga a echarnos una mano a, a entrevistar con los misioneros. Muchas gracias, Reme, vale. por haber estado con
3: nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y ya sabéis que si os puede hacer falta yo estoy dispuesta.
0: Despedimos también a nuestros colaboradores y en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días con otro nuevo programa. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico aventuradelafe.es Buenas noches.